0: نكمل معكم متابعينا تمحيصا للوقائع والأحداث والدروس التاريخية المستقات من هذا الانتصار التاريخي المغربي الكبير الذي حققه الجيش المغربي في معركة وادي المخازن على الجيش البرتغالي المعزز بتشكيلات من المرتزقة الأوروبيين فهذه المعركة عند التمحيص فيها يتأكد لنا بأنها لم تكن حرباً برتغالية ضد المغرب فقط بقدر ما كانت معركة أوروبية ضد المغرب فقد حضرت ضمن الجيش البرتغالي تشكيلات عسكرية اوروبية متعددة بمباركة من البابا تشكيلات اسبانية فرنسية المانية ايطالية وسويسريه واخرى حتى ان الجيش البرتغالي عد جرارا مقارنة بالجيش المغربي رغم محاولات تغيير وتشويه هذه الوقائع بعد الهزيمة في الكتابات الاوروبية خاصة في السياق يقول الدكتور شوقي ابو خليل في مؤلفه وادي المخازن معركه الملوك الثلاثه القصر الكبير يقول 125 الف مقاتل وما يلزمهم من المعدات والروايه الاوروبيه تقلل بعد الهزيمه عدد جيشها وتضخم عدد جيش المغرب فهي تتحدث عن 14 الف راجل و2000 فارس و36 مدفعا مقابل 50000 راجل في الجيش المغربي و22 الف فارس و1500 من الرماة و20 مدفعا وذكر ابو القاضي في المنتقى المقصور ان عدد الجيش البرتغالي 125 الف وقال ابو عبد الله محمد العربي الفاسي في مراه المحاسن ان مجموعهم كان 120000 واقل ما قيل في عددهم 80 الف مقاتل كان مع الجيش البرتغالي 20 ألف إسباني و3 ألماني و7 إيطالي وغيرهم عدد كبير مع ألوف الخيل وأكثر من 40 مدفعا المعركة ونظرا لكل هذا ونظرا لنتائجها حققت صيتا عالميا كبيرا ظهر من خلال الكتابات الكثيرة حولها عسكريا وأدبيا في أوروبا حتى أن الكاتب الإنجليزي الشهير ويليام شكسبير استقى شخصيته الشهيرة عطي من شخصيه الجندي المغربي الشجاع والبارع هذه الصفات التي لازمت الجنديه المغربيه بعد هذه المعركه وهو ما يحيلنا عليه ضيفنا الاستاذ نور حجيره استاذ التاريخ بجامعه سيدي محمد بن عبد الله بفاس وخبير الاستراتيجيه العسكريه
1: مساله اخرى يجب ان نشير اليها بخصوص معركه المخازن وهو الصيت الذي تركته معركه المخازن في اوروبا لا تنسى سيدي محمد ان ما كتب حول المخازن في المغرب كانت يعني الذاكره قصيره جدا فما كتب في اوروبا يعني اكثر بكثير مما كتب حول اذا رجعت الى المصادر تجد سطر او سطرين حول المعركه الذاكره كانت قصيره جدا وفي البرتغال كان ممنوع الكتابه حول المخازن لمده تقريبا 60 سنه من 80 يعني من السنه التي احتلت يعني في فيها البرتغال الى حدود 1640 او 42 كان ممنوع من باتا ان تكتب حول معركه المخازن ان قتل ملكهم فيها الى غير ذلك وما كتب حول المعركه كان بلغات اخرى او ب... اما في يعني في هولندا او في اسبانيا او في في مجموعه من بعد 1600 استقلال البرتغال من اسبانيا اخذت تظهر بعض الكتابات حول المخازن وحملوا المسؤوليه للاسبان فيها لماذا كرد فعل على الاستعمار الاسباني للبرتغال انذاك
0: ولرفضهم ربما مساعدتهم اثناء الحرب.
1: لا ساعدهم سيد اتذكر عندما وصل دونصيبتان الى واد المخازن قبل ان يقطع واد المخازن كان هناك نقاش هل نعود الى لان الجنود البرتغاليين اصيبوا بالعياء والتعب يجرون هذا الأتقال والتيران تجرون لشريء كاراريس إلى غير ذلك وفي هذه الفترة بالضبط وصل لكابيتان دي ألدانا يعني هو إسباني أرسله في الإبتاني لمساعدة ابن أخته دون سيباسيان فوصل لكابيتان دي ألدانا هو إسباني مع 400 أو 500 من الجنود الإسباني لمساعدة ابن أخته فوجدهم يعني يناقشون هل يعودون إلى أصل إيش الذين جاءوا من أجلها أم يعودون إلى آصلة أم ماذا؟ فدفع بدون سيباسيون فقط الوحيد الذي كان يأمر باجتياز واد المخازن والدخول في القتال فجاء لوكابيتان دي ألدنال الاسباني ودفع بالكل لكي يزيدوا الى الامام او يتقدموا الى الامام وهنا نجد على ان الكتابات البرتغاليه حملت المسؤوليه بالدرجه الاولى الى الاسبان في شخص لوكابيتان دي ألدنال على اعتبار انه هو الذي غرر بالملك وهو الذي دفع بالجيش بالتقدم الى القتال هذا وارد في النصوص التاريخيه. اريد القول سيدي محمد ان الصيت الذي تركته المعركه في اوروبا كان كثيرا كان كبيرا جدا يتجسد مثلا من خلال ما ترك حول المعركه في مجموعة من 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 الاشعار او من الروايات او وخير دليل على ذلك الشاعر الانجليزي ويليام شيكسبير الذي كان يعاصر المعركه كان في هذه الفتره يعيش في هذه الفتره فتره المعركه وقد وصلته الاخبار وعمت اخبار المعركه ومقتل دون سيباسين في كل ارجاء اوروبا وهذا يعني ترك صيتا للجندي المغربي، صيتا مرموقا يعني لا مثيل له, له عن الجندي المغربي في اوروبا وويليام ويليام شكسبير ايضا ساق معلومات حسب النصوص من البحاره اكثر من بحار انجليزي زار الشواطئ المغربيه ونقل اخبار المعركه فاعجب ويليام شكسبير بالجندي المغربي وبهذا الجيش المغربي فكتب روايه كان بطلها ضابط مغربي وهي روايه عوتيل فمن هو عوتيل؟ عوتيل يعني يرمز به الى عبد الملك السعدي ذلك يقول على ان هذا البطل هو ذو شخصيه مستقيمه عميقه الشعور بالواجب شديده الباس عميقه الصبر الطافحه بالانسانيه وهكذا يصور يعني ويليام شيكسبير الجندي المغربي في اروع صوره له في اوروبا وترك صيدا كبيرا جدا هذه من الامور التي يجعلها الكثير من هذه مفخره للجنود المغربي والجيش المغربي بطبيعه الحال ونعلم سيد محمد على انه بعدات قريبا بعد تقريبا بعد 13 سنه وهذه معركه تحدثنا في الحلقه الماضيه على سيزيف المعارك الحاسمه معركه الخزين كانت حاسمه لماذا؟ لان قضت على على دوله برمتها بين سنتين تقريبا من 78 80 سيحكم البرتغالي الكاردينال هنري الشيخ العجوز الذي كان وصيا على دونت سباتيان في طفولته وبعد وفاته في 80 انتقل العرش الى دون سيباسيون وهو فيليب الثاني ملك اسبانيا. بعد 13 سنه تمكن جيش مغربي في عهد احمد المنصور من اسقاط مملكه سونغاي في مالي وحوض النيجير الى في حروب على اسمها حروب الوحده، حروب الاندراج تحت الخلافه الاسلاميه السعوديه الشريفه. ف أسقط دولة عظمى أيضا في الجنوب في دفن 13 سنة أسقطين دولتين كبيرتين في تاريخ البشرية بطبيعة حالة.
0: المعركه كان ضمن نتائجها انها منحت الجيش المغربي قوه ومنعه وحنكه عسكريه كبيره كما منحته حريه في الحركه مكنته من توسيع رقعه التراب الامبراطوري المغربي جنوبا مانحا المغرب ارتباطا وثيقا انسانيا وسياسيا وروحيا مع امتداده الافريقي نواصل مع ضيفنا الاستاذ نور الدين في مزيد من التفاصيل
1: نخلص إلى بعد... بعض بعض النتائج، بعض النتائج التي هي ربما نقول على أن كانت هناك نتائج آنيه في حينها وربما تتحدث النصوص التاريخيه عن 14000 قتيل من البرتغاليين و 20000 أسير وتقول نصوص التاريخية على أن فاس كانت تعج بالأسرى البرتغاليين حتى أن أن اليهود المغاربه كان كان لهم من خدم وحشم من من هؤلاء من أسرى وادي المخازن. ثم وظفهم السلطان احمد المنصور الذهبي في بناء مجموعه مثل البرج الشمالي، البرج الجنوبي، باسيون تازه، يعني عرائش رباط الفتح الى غير ذلك او حصن الفتح، هذا النتائج يعني نتائج على المستوى مثلا المادي او البشري الى غير ذلك، ولكن ايضا نتائج على المستوى الجيو استراتيجي للمغرب وصيت المغرب في المحيط الاقليمي، فمعركه الماخنزين كان لها صيت كبير وارجعت تقريبا ارجعت القوه والهيبه بالدولة المغربيه واصبحت بعد هذه المخازين تتتني العديد من الوفود من وفود دول حتى من البرتغال حتى من اسبانيا حتى من الدوله العثمانيه تهادي المغرب وتبارك له بهذا الانتصار الى غيدني شيء اخر وهو انه فتحت لي اعين السلطان ليحصل على النصر الذهبي على امور استراتيجيه اخرى خاصه في اطار في, في سياق تراجع الدوله العثمانيه عن شمال افريقيا 1580 اي بعد المعركه بسنوات فتراجعت الدوله العثمانيه عن شمال افريقيا وغيرت نظام البشوات الذي كان يربط آه المناطق شمال افريقيا بالاستانه اي باسطنبول بشكل مباشر الى نظام شبه حكم ذاتي ها آه البيات والدايات وتراجعت لمدى ان اصبحت اجهزه عن سير اطراف اطراف الامبراطوريه هنا سيلتقط السلطان مولا احمد المنصور الذهبي هذه اشاره بذكاء خارق واعتمدها من الناحيه الاستراتيجيه لكي يملا هذا الفراغ وهنا اخذ يخطط للحمله على السودان الغربي التي كانت هي بعد بضع سنوات تقريبا ثلاث سنوات من الاستعداد على مدخل مراكوشني حوتنسيفت وفي 91 كانت كانت توجه الحمله بقياده جودر باشا الى السودان الغربي حيث كانت هناك مجموعه من المهارك استعمل فيها المغرب المدفعيه وكان هذا فارق كبير في الحروب كان معركه تونديبي في 13 مارس 1591 بين كاغو وتومبوكتو وبالتالي تم كان من ادراج كل هذه المناطق تحت اجنحه الدوله المغربيه وهناك مناطق اخرى يعني كانت قد خضعت قبل 82 قد خضعت الى المغرب مثل مملكه الهوسه التي كان يراسها ادريس الومه برنو يعني مملكه بارنو يعني رب مملكه بارنو باقليم الهوسه على بحيره تشاد فهناك بيعه مذكوره في مناهي الصفة في مآثر مولي الشرفاء لبلعيد الشريف من ثلاث صفحات يعني فيها يعني البيعه المكتوبه بشروط يعني فقهيه مالكيه سنيه لهذا المملكه مكة برنو تحت الخلافه السعديه في عهد السلطان مولي احمد المنصور الذهبي، وهي اذا حروب حروب وحده وحروب تكون خلافه اسلاميه، لماذا؟ لان تقل الحديث نبوي القروشي الذي يقول قديم قريش لا تقدمها بمعنى اخر ان السعديين كان لهم الحق في في خلافه العالم الاسلامي وهذا هو مجال الصراع بينهم وبين الدوله العثمانيه
0: معركة وادي المخازن كانت معركة مصير بالنسبة للمغرب قبل كل شيء لهذا كان الفرح بالانتصار كبيرا وصفه أبي الحسن علي بن منصور الشيضمي في أبيات يمدح فيها الدولة السعودية يقول في بعضها وقبلهم تركت عساكر قيصر بالقصر هلك بالرماد الرمد في ما تلقى الرؤوس به الضبا فتخر ساجدة لهيبة أحمدي الاصل الكبير والحاسم خلف ترددات جابت العالم ونتائج كثيره غيرت التوازنات السياسيه وتوازنات القوه في منطقه غرب المتوسط وحتى العالم باعتبار ان البرتغال كان اسطولها خلال هذه الفتره سيد محيطات العالم وكما كان لهذه المعركه دروس مستخلصه خاصه عسكريا يقول بخصوصها الاستاذ نور الدين حجره. مسألة
1: أخيرة سيدي هو ماذا يمكن ان نستنبط من هذه المعركه؟ ما هي الدروس المستخلصه من هذه المعركه؟ معركه المخازي هذا في اطار التحليل العسكري انا اتحدث من خلال التحليل العسكري اذا كان الجيش المغربي قد انتصر ويمكن للجيش المغربي حاليا هذا درسناه في المعاهد العسكريه وفي المعاهد العليا يمكن ان يستفيد منه الجندي المغربي حتى في الوقت الراهن وبقوه انتصر الجيش المغربي لعده أجبار اولا لأن السلطة مولى عبد الملك نجح أو توفق في شن حرب نفسية. لاحظ الآن هناك مجموعة من الكتابات التي محمد تتحدث عن الحروب عن الحرب النفسية والحرب إلى غير ذلك أنواع الحروب. فالسلطة مولى عبد الملك في القرن التاسع عشر معركة المخازن قد استخدم الحرب النفسية ضد دون سيباسي الذي كان في عمره 24 سنة عندما أرسل له رسالة وهو في يقول له إن استواتك قد ظهرت في خروجك من أرضك وجوازك فأنت تبت فأنت نصراني حقيقي شجاع. وإن زحفت إلى بلاد وحقرت بعض رعية فهو يهودي ابن يهودي ابن فهذا السيفزاز يلعب على نفسية دون سيباستيان وهذه الحرب النفسيه تهدف فيه العقيدة والشجاعة والثقة وصناعة القرار مسألة الثانية وهو امتلاك عبد الماكسادي مواصفات القيادة البارعة الملمة بالعلم العسكري وشروط خوض المعارك إن عصر القرن 19 ظهرت فيه كتابات مثل ميكا فان فن الحرب الأمير المطرحات في 21 أو, 21 أو 21 إلى غير ذلك ثالثا توفق عبد المكسدي في التنسيق بين ثلاث اسلحه وقلنا في الحصه ربما في الحلقه الماضيه على ان معركه مخازن مثل معركه مارينيو 1515 التي استطاع فيها فرانسوا بريمي من استعمال ثلاث اسلحه ثلاثة ثلاث انواع ديال الجيوش الخياله والمدفعيه والمشات مساله اخرى استطاع الخصم استدراج يولاد مكس تمكن من استدراج الخصم الى المنطقه التي كان عليه ان يستعملها القوه التي ترتكز عليها وهي الفرصه وهي منطقه منبسطه ولهذا تسمى في بعض المصادر التاريخيه يعني معركه تامده لماذا تامده؟ نسبه الى المنطقه المستويه التي هي مرجع يعني بالامازيغيه المغربيه تامده جمع تمت هي المنطقه منطقه المرجع يعني المستنقع المليء بالماء الى غير ذلك اللي كان كيجمع الماء ولها ايضا تسميات اخرى معركه الملوك الثلاث معركه 4 على أساس الاساسيين احمد النصر الدبيمي تولى فيما بعد معركه واد المخازي آه لان ابن ابي محلي الفقيه التائر في كتابه وعنوانه الخريج في قطع بلعوم العفريت نفريت يعني هذا حققه الاستاذ عبد المجيد نذكره بخير يذكر على ان على هذه المعركه بانها معركه وادي المخازي ولا يعني مجموعه من المصطلحات اختيار ميدان المعركه بما يوافق القوات التي ارتكز عليها عبد المكسبي بالدرجه الاولى يستهل يوافق الفرسان ترتيب الجيش حسب متطلبات ميدان المعركه ديسيبوزيتيف ديال الجيش وكيف توزيع العدد الجيش في الميدان استدراج مقدمه جيش الخصم وفصلها عن الساقة وتطويق تطويقها من الخلف اي المناورات التي تفشل او يعني او التي تفكك هذا المربع البرتغالي فهنا يظهر الذكاء العسكري للسلطان مولاي عبد المكسدي اللي قلنا اعتماد عبد المكسدي عنصر المباداه اي المباخته والمباختين الى جانب معهم معه حتى في الحروب الحاليه ونرى ان الحرب الواقعه في اوروبا الشرقيه يعني لا زالت تعتمد مجموعه من الاساليب التي لها علاقه بالحروب التي مرت حتى في 19 الى غير ذلك من مثلا التراجع التكتيكي او الفرار التكتيكي او في هذه كلها تطبيقات في هذه الفتره في مجموعه من المعارك الاستغلال الجيد دور المدفعيه واتباع خطة التطويق الكلي مع اعتماد على سرعه تحرك الفرسان إذن هذه مجموعه من من الاشياء وهناك اشياء كثيره اللي هي كانت من وراء كدروس يمكن اعتبارها اذا اردنا لجيش ان ينتصر مثلا في معركه من المعارك الجيش البرتغالي انهزم لماذا اولا هناك ضعف القياده ثانيا كثره المؤن لان كانت حمله سيطانية اتقلت الجيش واتعبته واضعفته واضعفت معنوياته القتاليه، لا يمكن ان تحارب بجيش وإني قد ارهقته في اذا بجر الاثقال والى غير ذلك، غياب التنسيق وضعف القياده، القياده انخداع صفتين لمتطلبات المعركه بحيث لم يدرك نوايا عبد الملك السعدي، يعني لم تكن له درايه بالحروب او بالمناورات الحربيه مثل عبد الملك السعدي، عدم فعاليه المدفعيه وغياب حمايه لها بمعنى اخر ان لاحظ الفرق بين الجانب المغربي والجانب البرتغالي في استخدام المدفعيه. عبد المكسدي وضعها على مرتفع من متر او متر ونصف الى مترين و لكي تشكل المباغته او المفاجاه، اما دون سيباستيان فقد وضعها يعني بطريقه مكشوفه وعندما تقدم الفرسان الى الامام وسيطروا على المستعمرين هذه المدفعيه قاموا بنقلها وحملها وغنمها لان كان المدفعيه تشكل احسن او اجمل الغنائم في حروب القرن الثالث عشر. عدم انفتاح المعسكر البرتغالي بموازاه الخطه الهلاليه التي تبعها الجيش المغربي بمعنى اخر ان ان بالرغم من ان انه قد ظهر له في قبيله قبيله انفجار المعركه او بدء المعركه على ان الجيش المغربي سيعتمد خطه تطويق لم يكيف مربعه بطريقه يواجه بها هذا التطويق وهذا ينم على ضعف في النظر في الجانب العسكري ترتيب الجيش على شكل مربع مما جعله ينغلق خلال المعركه ويحد من تحرك الفرصان يعني هذا التنظيم على شكل مربع يعني كان سببا ايضا في هزيمه الجيش البرتغالي. بطبيعه الحال يعني حول هذه المعركه، وهي هي معركه يعني شهيره معركه مغربيه يعني يجب ان نفتخر بها وهي ضمن انا اسميها بارمي لي سيليبر المعارك الشهيره التي يجب ان تدرس ويجب ان نحررها من ضربات من المغربين او الذين يتحاملون على التاريخ الوطني يجب ان تدرس بطريقه جديدة وبفهم جديد وبقراءة جديدة للأحداث وللمعطيات واستنباط الدروس، أولا الدروس العسكرية للمهتمين بهذا الجانب سواء من الباحثين في الفكر العسكري أو من جنود وضباط يعني قوات مغربية بطبيعة أو الدروس الوطنية، الدروس الوطنية التي يجب أن نستغلها من أجل تمرير الروح الوطنية و بالوطن والقوه بترك حال في كل فرد مغربي وشكرا سيدي محمد
0: شكرا جزيلا لك الاستاذ نور الدين حجيره خبير الاستراتيجيه العسكريه واساد التاريخ بجامعه سيدي محمد بن عبد الله بفاس على مشارطتك ايانا والمستمعين هذه المعلومات والمعطيات التاريخيه القيمه متابعينا اذكركم انه يمكنكم متابعه كل الاعداد السابقه من تاريخ المغرب عبر تحميل تطبيق ميدان بودكاست الى اللقاء
1: ميدي آن محمد الغول تاريخ المغرب